0: Здравствуйте! В эфире 62-й эпизод подкаста «Ложки нет». И сегодня я бы хотел поговорить о еще одном аргументе против существования Бога, который немного связан с той проблемой, которую мы рассматривали в прошлый раз, а именно с аргументом от существования зла. Напомню, что его идея очень простая. Если Бог всемогущ, всезнающий и всеблаг, то есть морально совершенен, то почему в этом мире существует зло и страдания? Вот вокруг этого крутится аргумент от зла. Какой вывод из него можно сделать? Ну понятно, что первый очевидный вывод, который из него делают атеисты, это то, что это доказывает как раз, что Бога не существует. Ну или, по крайней мере, делает веру в существование Бога необоснованной. Но может быть и другой вывод, заключающийся в том, что Бог-то, возможно, и существует, Просто по каким-то причинам он в это все не вмешивается. И это как раз нас приводит к идее аргумента от божественной сокрытости. Вообще в англоязычной литературе этот аргумент называют Divine Hidness или божественная скрытность. Но мне кажется, что здесь еще одно есть семантическое значение, а именно значение сокрытости. Вот почувствуйте разницу между скрытностью как качеством характера, и сокрытостью, как интенцией по каким-то причинам закрыть себя от какого-то опыта. В этом смысле под аргументом от божественной сокрытости я буду подразумевать и то, и другое, потому что он вмещает в себя оба качества. Иногда, кстати, это еще называют аргументом от божественного молчания. Почему Бог не открывает себя людям? Ну и ладно, когда речь идет там о всяких еретиках, неверных и прочих, нехороших людях, но ведь есть праведники, ну или те, по крайней мере, кто стремятся к праведности. Почему эти люди не получают откровения? Где-то лет 10 назад я слушал одну интересную лекцию, по-моему, Кураева, но на 100% не помню, и там прозвучала очень интересная мысль о том, что вера – это не просто человеческое качество, не просто интенция человека во что-то верить, это еще и благодать. Ну, естественно, Кураев говорил в христианской традиции, он говорил о том, что это благодать, которая посредством Духа Святого передается от Бога, и задача человека не пропустить, не профокапить этот момент. Но мне здесь было интересно именно вот эта мысль о том, что вера человека – это нечто, что ему в том числе дается. То есть, как бы человек ни стремился к тому, чтобы поверить в то или иное сверхъестественное существо или откровение, если вот эта вера ему не дана, то у него ничего не получится. И в этом смысле аргумент от божественной сокрытости приобретает еще больший размах. Почему кому-то вера дается в 30 лет, кому-то в 50, кому-то в 70, а кому-то вообще не дается? При этом, вот сколько мы не смотрим в литературе, да и с нашего жизненного опыта, это зачастую абсолютно не связано с тем, как себя ведет человек, праведно или неправедно. Можно ли это противоречие как-нибудь объяснить? И в чем вообще заключается, собственно, противоречие это здесь? Здесь я бы хотел отметить, что на проблему божественной сокрытости, как и на проблему существования зла, можно смотреть с разных сторон, с разных аспектов. Первый аспект, и тот аспект, на котором мы сфокусируемся в ближайшем эпизоде, это когнитивный или интеллектуальный аспект. Философы и аналитические теологи рассматривают проблему божественной сокрытости как некоторую логическую проблему, и строят аргументы по типу вот аргумента существования зла, выискивая противоречия как в логике, так и в наличествующих знаниях. Причем по большей части здесь теологи пытаются защитить атеизм, утверждая, что вера в божественное совместима с этим аргументом. Ну а атеисты пытаются как раз этот аргумент использовать против атеизма. Об этом варианте мы как раз поговорим в этом эпизоде. Но перед этим я бы хотел хотя бы в двух словах сказать и о другом аспекте, который называют экзистенциальным. А именно, совершенно неважно, что там вот на самом деле происходит, есть Бог или не скрывается он или не скрывается. Важно то, как человек переживает вот это чувство. То есть здесь мы уже говорим не о каких-то абстрактных теологических концепциях, а вот есть живой человек, и у него возникает чувство отчуждения от чего-то божественного. отчуждения от природы, например. Это тоже в эту же степь. И в этом смысле, неважно, есть ли вот эта самая природа или божественное или что-то еще, Важно, что есть самочувство. И раз это чувство, раз это переживание есть, то его можно и нужно исследовать. Тут вы можете спросить, а зачем, собственно, это исследовать? Ну, как говорится, не чешите там, где не чешется. На это есть простые возражения, которые известны из современной психологии. О том, что вот это переживание отчуждения, переживание божественной сокрытости, оно приводит к ряду негативных эффектов. Прежде всего, это приводит к кризису веры, и как следствие это может привести к отказу от религиозности, переходу из, допустим, теиста в атеиста или в агностики. Ну, естественно, подобный опыт не дает человеку бесплатно. Вместе со всем этим приходит кризис, что в итоге, естественно, негативно скатывается на психологическом благополучии человека. Но, как отмечает здесь ряд исследователей, краткий обзор есть в работе Торнхилла 2014, Вот эта проблема переживания божественной сокрытости, она не приходит обычно одна. Она в том числе актуализирует другие экзистенциальные проблемы и, в частности, рассматриваемый в прошлом эпизоде аргумент от существования зла. Ну, потому что как рассуждает человек? Бога что-то не видно. А вот зло в мире очень хорошо видно. Ну и это не может не вызывать у человека страдания, дистресс и все с этим связанное. Причем, если вот вспомнить даже мифологическую литературу, в том числе и Библию, очень хорошие примеры вот этого переживания, вот этого чувства там присутствуют. Ну вот, например, Матфей 27.46: когда Христос восклицает «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Ио в 19 главе одноименной книги восклицает «Вот я кричу обида, и никто не слушает» выпию и нет суда». В этой же книге в речах Илуя можно встретить некоторое описание этой же проблемы. Если он дарует тишину, кто осудит? Если он сокроет лице, как от народа, так и от всякого человека, кто увидит его? В общем, свидетельство о том, что эта проблема есть, она присутствует не только у обычных людей, но и у праведных, в том числе и у Сверхправедников типа Христа и Юва, и эта проблема действительно очень тяжело переживается этими людьми это по сути исторический или литературный факт. Еще я бы хотел тут вспомнить 45-й эпизод подкаста, когда мы обсуждали архетип самости и то, что называется Imagдеи или Образ Божественного в человеке. И там мы пришли к выводу о том, что. Наиболее правдоподобным объяснением того, что имелось в виду в книге Бытия под словосочетанием «по образу и подобию Божьему» является реляционное объяснение. То есть человек сделан по образу и подобию Божьему не потому, что он субстанциально такой же, то есть состоит из одного и того же, из чего состоит Бог, ну или из похожего, а потому что человек – единственное существо, которое может устанавливать «Персональные отношения с Богом». Тем, кому интересна эта тема, я еще раз отсылаю к 45-му эпизоду. Почему я об этом сейчас вспомнил? Ну, потому что божественная сокрытость – это то, что как раз влияет непосредственно на эти отношения. Многие психологи отмечают, что для того, чтобы выстраивать с кем-то взаимоотношения, необходимо как как минимум верить в то, что этот некто существует а в идеале, чтобы этого некто можно было потрогать, с ним можно было пообщаться, получить какую-то обратную связь и так далее. Если контакта с этим некто нет, то установить взаимоотношения становится практически невозможным. Более того, если посмотреть психологические исследования по этой теме, например, книгу Киннеса «God in the Dark» или «Бог в темноте» или «Во тьме», то там автор утверждает, что в моментах отчаяния человек не просто страдает, но еще и теряет способность к рациональному мышлению. И это действительно важно, потому что в тот момент, когда мы теряем способность к логическому осмыслению ситуации, мы начинаем совершать не самые удачные поступки. И разгребать последствия, естественно, впоследствии приходится. В общем, экзистенциальный аспект проблемы божественной сокрытости очень широк и тоже интересен. Наверное, когда-нибудь мы его подробно рассмотрим. А сейчас давайте вернемся к философскому и теологическому осмыслению этой проблемы. Вообще, перед тем, как перейти непосредственно к аргументам, надеюсь, мы до них дойдем, хотелось бы сначала понять, какие грани, какие аспекты божественной сокрытости вообще есть. Вот один из последних трудов на эту тему – книга «Зарубежные исследовательницы» Рэй с одноименным названием «Divine Hidness». В ней, вот в этой книге, она в первой главе, в черновом его варианте, приводит семь вариантов того, что можно подразумевать под божественной сокрытостью. Первый – это отсутствие Бога в каком-либо месте. И на самом деле – Это достаточно важная история, потому что, когда человек идет в храм, в церковь, в какое-то святое место, да или просто где-то на природе, человек ожидает, что в этом будет что-то сакральное. Особенно хорошо, наверное, это понимают язычники и пантеисты, для которых Бог и мир, в общем и целом, неотделимы. Так вот, когда вот это ожидание, сакрального нарушается, когда мы не получаем то, чего ожидаем, это приводит к фрустрации. И, собственно, вот Рей считает, что это одна из граней как раз божественной сокрытости. Вторая грань – это то, что Бога невозможно осознать. Действительно, когда мы общаемся с другими людьми, мы пытаемся понять логику их мышления, мы пытаемся их понять, мы пытаемся их познать. И когда у нас это получается, мы радуемся. Когда не получается, мы огорчаемся. Мы пытаемся подтвердить наши предположения о мире и о других людях. Вот в случае с божественным это по меньшей мере проблематично. И опять же, когда у нас это не получается, мы испытываем то же самое разочарование. Третья грань очень похожа на вторую. Невозможность рефлексивно осознать. Под этим автор подразумевает то, что Человек не в состоянии понять, не в состоянии даже почувствовать, что такое быть богом. А если мы не можем почувствовать кого-то, мы не можем и проявить эмпатию. И что такое эмпатия? Это когда мы себя пытаемся поместить в шкуру другого существа. Если мы не способны рефлексивно осознать другое существо, то откуда взяться эмпатии? А эмпатия – важнейшая составная часть взаимоотношений. Четвертый аспект божественной сокрытости, который выделяет Рэй, это отсутствие разговоров с Богом. Опять же, для хороших взаимоотношений умение говорить ртом очень важное качество, и то, что это качество со временем у людей теряется, несомненно, не способствует их благополучию. Пятый аспект заключается в том, что наши личные представления о Боге очень часто не совпадают с реальностью. В этом смысле это не совсем проблема божественного, это скорее проблема наших проекций, что когда мы пытаемся представить себе что-то, мы обычно проецируем свое собственное психическое содержание на соответствующий объект. И в этом смысле наша проекция, она живет и радует нас до тех пор, пока она кое-как сочетается с реальностью, но когда в реальности происходят события, которые делают невозможным поддержание проекции, нам приходится ее забирать обратно, и это не может не вызывать фрустрацию. Аналогично сюда же можно внести и шестой пункт с тем же самым объяснением. Авторы его формулируют как «недостаточность доказательств существования Бога». То есть то, что человек фрустрируется, когда понимает, что он или она не могут для себя обосновать Достаточно обосновать существование Бога. То есть это вот это чувство неопределенности, которое возникает в этот момент, оно заставляет человека страдать. Ну и последний аспект, про который, наверное, все слышали, это божественная непостижимость. И непостижимость вот этих самых божественных планов и всего прочего. Это любимый аргумент горе-теологов, когда нужно объяснить какой-нибудь парадокс, Давайте скажем, что это божественная непостижимость. Но смех смехом, а феномен все равно остается. В этом смысле очень хорошо сказал псевдодионисий Арипагид о том, что Бог – это не высшее бытие, а нечто, находящееся за высшим бытием, сверхвысшее бытие. То есть тот момент, когда мы пытаемся присвоить какое-либо свойство Богу, мы тем самым ограничиваем Бога. Поэтому у Бога свойств быть не может. В этом смысле грань непостижимости говорит нам о том, что мы, как конечные существа, не способны понять трансцендентальное. И, собственно, из-за нашей вот этой самой конечности возникает экзистенциальная тревога, ну и так далее, все в соответствии с сезоном номер два. В общем, получились вот такие вот семь аспектов божественной сокрытости. Когда я их анализировал, мне вспомнился один старый сериал, который очень быстро закончился, но в нем было несколько интересных идей. Это сериал «Книга Дэниела». Это, с одной стороны, немного ситкомовский такой сериал, с другой стороны, там был очень интересный главный герой. У него была очень интересная ситуация, в которую он попал, но важно, что он был священником епископальной церкви в Америке, и у него было очень важное свойство – он разговаривал с Христом. И по мифологии сериала это был настоящий Христос, с которым он по-настоящему разговаривал. И в одном из эпизодов Дэниел как-то спросил у Христа, причем так стесняясь, дескать, «Вот ты со мной разговариваешь? Я что, избранный? Я пророк?» На что Христос ему, смеясь, ответил, что «Нет, ты не пророк, ты обычный человек, и вообще я разговариваю со всеми, просто не все меня хотят слушать». И в этом смысле вот, несмотря на простоту и даже некоторую комичность сериала, вот эта мысль о том, что человек не разговаривает с божественным не потому, что не может, а потому, что не слышит или не хочет слышать, вот эта мысль заставляет задуматься. И в том числе над тем вопросом, а не является ли проблема божественной сокрытости проблемой закрытости человеческого разума и человеческого существа. Что может быть действительно вместо философского и теологического осмысления красивых логических аргументов, нужно перейти непосредственно к практике. Ну да ладно. Еще одна мысль, которую я вспомнил, когда рассматривал проблему божественной сокрытости, это то, что она стала для иудеев и для христиан основополагающей. Ну вот есть широко известная тема страданий в иудаизме, собственно, интересующиеся могут почитать. Это же перекочевало и христианство, в том числе и в связи с главным символом христианства, страданием Христа на кресте. Но на самом деле страдание это постэффект, это следствие того, что происходит в душе у человека. Вот если мы посмотрим книгу Иова, то от чего у него возникают эти самые страдания? От ощущения несправедливости, от того, что с ним поступили не так, как он ожидал, За что борется там главный герой и что в конце получает? За то, чтобы встретиться с Богом и за то, чтобы увидеть его. То есть в какой-то мере это переносит нас как раз в домен проблемы божественной сокрытости, что Иов, будучи верующим Бога и несомневающимся, чувствовал, что он отчужден от божественного, что он больше не ощущает в своей жизни вот этого самого Яхве. И, собственно, против этого в том числе он и протестовал. Косвенно это подтверждается тем, что вот эта вообще идея невинных страданий, которая достигла своего апогея в книге Иова, она не является какой-то прям уникальной. Если рассмотреть шумерские и вавилонские рассказы, например, человека и его бог», «Лудлулбелднемикю» или «Вавилонскую теодицею», то уже там мы встречаем вот этот феномен страданий. Но всегда этот феномен аккомпанируется другими, и в том числе социальным осуждением, то есть человек изолируется от общества. Но не это самое важное. Важно, что человек еще изолируется от Бога. Когда Мардук, Сирич Бог, хочет наказать главного героя, он не посылает на него проклятия там и все такое плохое. Напротив, он забирает у него ангела-хранителя, его персонального бога, то, что в шумерской религии называлось персональным богом. И это дает возможность злым духом нападать на человека. Но даже не только нападать на человека, это как бы одна сторона медали. А вторая сторона медали, что человек теряет способность ориентироваться в мире, теряет способность к пониманию того, что есть хорошо, а что есть плохо. То есть фактически теряет мораль и совесть. И это происходит потому, что человек теряет контакт с божественным. То есть вот уже тогда возникает вот эта идея, что божественная сокрытость на самом деле лежит в основе очень многих феноменов. В общем, судя по всему, не получилось в этом эпизоде дойти до самого аргумента, поэтому это отложим на следующий эпизод. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!